0: Saver em Podcast. Vida mudando vida. Conteúdo salvando o mundo.
1: Olá, tudo bem? Essa é a segunda edição do projeto Saver em Podcast, seu canal de informação sobre o que há de mais atual em sustentabilidade, ESG, tecnologia e inovação. No podcast de hoje, você vai se informar mais um pouco sobre o novo marco legal do saneamento. Essa legislação que tem como principal foco a universalização do acesso à água potável e esgoto aos milhões de brasileiros desassistidos, além do processo de regionalização e mais acesso da população à gestão direta desses sistemas. Para isso, a SAVER preparou um conteúdo extremamente completo para o público, em um curso montado especialmente para quem quer conhecer mais sobre o marco
0: com aula 100% digital, ao vivo e com um time de especialistas preparados para fornecer aos participantes o melhor conteúdo possível sobre esse tema tão relevante na vida nacional e para o desenvolvimento sustentável de nosso país. Esse é o segundo episódio de uma série de três podcasts que irão tratar dos temas abordados na primeira Masterclass do curso sobre o novo marco legal do saneamento, trazendo falas, recortes e os principais apontamentos trazidos na aula de inauguração. Vem com a gente!
1: No último podcast dessa série, a gente ouviu o professor Antônio Cecília Moreira, que apresentou os principais destaques dessa nova legislação, suas metas, o processo para a implementação dessas novas normas, além de questões relevantes quanto à oferta eficiente de serviços de saneamento. A mediadora dessa conversa, advogada e consultora em direito administrativo Marília Pires, também acrescentou questões importantes sobre o assunto. E antes de chamar a próxima palestrante, vamos ouvir a sua fala com algumas considerações.
2: Quando a gente está falando de saneamento, a gente fala de saúde pública. Então, a necessidade dessa financiabilidade somada à capacitação da administração para ela regular e fiscalizar a prestação do serviço, elas são essenciais. E quando a gente fala em investimento em saneamento, a gente tem alguns números né, que ela pode que são capazes de demonstrar o efeito transversal do investimento em toda a economia. Então, a gente pode dizer que a cada um R$ 1 investido hoje, aqui no presente em saneamento, significa R$ 4 a menos, R$ 5 a menos gastos no futuro é, com saúde pública. O próprio IDH ele tem como elementos de composição a saúde, a educação, a renda, que são pontos ligados né, ao saneamento. Só para complementar, a gente tem a lei do processo administrativo, a 9784, ela já previa é, instrumentos de controle social, ela já prevê que até hoje ela não é implementada adequadamente por uma questão cultural assim como a lei do processo administrativo, como a de saneamento e outras também prevê esses mecanismos que a gente espera que cada vez mais sejam utilizados de maneira adequada.
0: Obrigado, Marília, pela sua contribuição na Masterclass e aqui no podcast da Saver. Agora, fique com as falas da participante Luísa Vieira Almeida. Ela, que é economista e consultora focada na área de regulação econômica e saneamento, vai estar abordando aspectos e apontamentos sobre planejamento, controle social, sustentabilidade econômica e investimentos dentro do novo marco legal
3: que a gente vai abordar aqui, são os instrumentos de planejamento e controle social no processo regulatório. Esse é um tema bastante amplo. Então, é, a gente vai fazer só um apanhado geral né, desse tema. E um primeiro ponto que é muito importante a gente lembrar é que o planejamento do serviço de saneamento básico é de responsabilidade do titular. E ele é indelegável. Então, o município, que é o titular do serviço de saneamento hoje no Brasil, ele tem é, essa obrigação de fazer o planejamento, a importância da participação do controle social atrelado a um comprometimento do gestor municipal. Ele gera diversas externalidades positivas para um processo como um todo. Então, qual que seria de fato o papel do controle social e como que ele influencia no processo de planejamento e de regulação? O primeiro ponto que a gente tem que colocar é o que seria esse controle social? Então aqui a gente trouxe um conceito bem amplo, né? Que o controle social tem o objetivo de representar a sociedade civil em tomadas de decisão que afetam toda a sociedade. Esse mecanismo de participação será essencial para um processo regulatório eficiente e transparente. Então meio que a gente já respondeu essa pergunta, né? Para que que seria o controle social? Mas além disso, como que a gente podia de fato implementar esse controle social dentro do município? A gente hoje tem é, a possibilidade dos conselhos municipais de saneamento, audiência pública, consultas públicas, porém a gente sabe que esse processo nem sempre ele é eficiente. Então, como que hoje o gestor podia é, incentivar a maior participação social? Do, dos municípios nesse processo, para a gente conseguir realmente criar planos municipais de saneamento básico ou revisar os planos já existentes com a realidade daquele município de maneira clara. Então, a gente podia criar, então, primeiro, conselhos que realmente abrangessem uma, um representante da população que são realmente ligados a diversos setores do município. Outro ponto também, a divulgação tanto da, das consultas públicas quanto da audiência pública, ela pode fer, ser feita por meios que a maior parte da população tem acesso, como o WhatsApp, é, através de vídeos virais. Então, é, a ideia é que a gente pare com aquele processo, que a gente tem o um entendimento que o controle social ele tem que ser feito de uma maneira burocrática. E, muitas vezes, a gente não tem a proximidade com a, o município e traga o município para perto desse controle social para a gente que realmente consiga melhorar a efetividade desse controle social e diminuir diversos outros aspectos negativos que a falta da realidade do município pode trazer dentro desses planos do munici, plano municipal de saneamento. Qual que seria, então, o ponto positivo de um controle social efetivo dentro dos instrumentos de planejamento? Primeiro, o aumento da percepção das reais necessidades da população. Aumento de, da, do entendimento da capacidade de pagamento dos usuários. Além de todos os estudos econômicos, né, a gente consegue entender, né, tanto o usuário entende o porquê de estar pagando aquela tarifa específica e também a gente consegue melhorar a percepção da real necessidade da população então, muitas vezes, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um instrumento muito importante de planejamento, às vezes é feito por uma empresa terceirizada, que às vezes não tem um conhecimento amplo para aquele município específico. Então, a percepção da real necessidade da população em termos de saneamento é muito importante nesse processo. Além disso, diminui a assimetria de informação, a simetria de informação é um problema muito sério, é um problema regulatório, é uma externalidade negativa que a gente tem hoje dentro do processo regulatório e ela faz com que a tomada de decisão por parte do regulador ou por parte até do executivo municipal na hora de fazer o planejamento, ela não seja clara, porque existe uma simetria de informações entre os atores envolvidos. Então, quando a gente tem um controle social efetivo, lógico, atrelado a diversos outros aspectos, a gente diminui essa simetria de informação. Além disso, um outro aspecto importante, que é um aspecto também, além de técnico, é um aspecto político, a gente diminui o questionamento sobre os possíveis aumentos tarifários. Muitas vezes a gente sabe que no próximo tópico a gente vai tratar melhor sobre isso, que os investimentos em saneamento básico, eles são muito vultosos. Então, para que a gente consiga realizar esses investimentos, a gente tem que passar por um processo de revisão tarifária, é, temos que buscar outros meios para que a gente consiga né, a, a, a arrecadar esses recursos. Então, é, muitas vezes a gente precisa de fazer uma alteração tarifária. Quando a gente tem uma participação social nesse processo, a gente diminui o questionamento e a gente passa o munícipe para o lado do gestor, ou seja, o poder executivo, que é o titular do serviço, o poder legislativo, ele tem o munícipe com o um entendimento completo sobre todo o processo. Então, isso ajuda muito na hora do, do executivo a tomada de decisão, na hora do regulador apresentar todo o processo como funciona. Então, esses diversos atores é, atrelado ao controle social, ele faz com que o processo de planejamento, que é de responsabilidade do titular, seja um processo muito mais tranquilo e também um processo eficiente, né? que é o que a gente busca sempre dentro do saneamento básico, para que a gente consiga alcançar a universalização.
1: Estamos ouvindo a Luísa Vieira, que é economista e mestre em políticas públicas. Esse conteúdo faz parte da série de podcasts da Saver sobre o novo marco legal do saneamento.
3: Além disso, um outro ponto muito importante, que é uma preocupação recorrente de gestores de saneamento básico, das empresas também que prestam os serviços, que têm os seus serviços concedidos ou através de parcerias públicas privadas, é, quais são os caminhos, então, para investimento? primeiro ponto que a gente tem que pensar é que o setor trata de um monopólio natural. Então, há existência de economias de escala e de escopo. Ou seja, os custos são decrescentes se prestados de maneira escalar ou com combinação de serviços. Por exemplo, quando a gente presta água e esgoto em conjunto dentro do município, a gente tem a diminuição de um custo total daquele serviço, se a gente prestasse os dois separadamente. Então, é muito importante da gente entender que o município que presta aquele serviço de água e esgotos, ele não tem condição de fazer uma duplicação de rede, ou seja, não existe a possibilidade da gente ter concorrência dentro do município, em relação a, principalmente, ao serviço de água e esgoto. Então, ele precisa de ganhar em escala e em escopo. Então, ele precisa de prestar os serviços de forma conjunta e de forma escalar. Então, o marco regulatório veio com um aspecto muito interessante para que tenha uma melhoria dessa escala. Municípios de pequeno porte, agora eles podem se integrar a blocos regionais e podem prestar os serviços de maneira conjunta com outros municípios. Porém, isso daí é só uma parte da solução desse problema. Ele não é a solução desse problema. Então, quando a gente trata de município de menor porte, a necessidade de instalar o serviço para sua viabilidade econômica e financeira, ela existe. Porém, isso seria apenas uma parte do que é a solução ideal para todos os eixos. E nem sempre a regionalização ela é a solução ideal para todos os eixos. A gente sabe que hoje, dentro de resíduos sólidos, quando a gente fala sobre resíduos sólidos, a gente pensar em aterros consorciados, Todos esses aspectos, é muito importante essa prestação regionalizada ela seja consolidada para ela ter viabilidade econômica financeira. Mas muitas vezes um serviço municipal de saneamento básico ou um serviço até prestado de maneira pelo setor privado ou por uma, por uma estatal, às vezes já é consolidado o arranjo que existe dentro daquele município e em relação aos eixos de água e esgoto a regionalização talvez não seja o melhor caminho. Então, isso, como eu falei, tem que ser discutido de acordo com cada município. Mas agora, sem a gente entrar muito nesse aspecto da regionalização, porque é um assunto que a gente teria horas aqui para tratar a respeito disso, a gente falar um pouquinho é, sobre o, os fatores que são importantes para a gente conseguir realmente ter uma saúde financeira, ter sustentabilidade econômica, para a gente conseguir realizar grandes investimentos. Então, Primeiro ponto que a gente tem que pensar, é o que a gente falou lá no controle social, a necessidade de um planejamento bem feito por parte do titular, atrelado à participação e ao controle social, que é muito importante. Segundo, uma regulação eficiente atuante. Sem esses dois aspectos, a gente não consegue pensar nem em regionalização, nem em tipo de prestação e em nenhum dessas outras soluções que eu vou falar aqui agora. Então, é importante que o planejamento seja bem feito e ele seja um planejamento de bem, de longo prazo e consistente e que tenha uma regulação eficiente atuante. Mas para que a gente possa é, pensar um pouquinho já como que poderia funcionar essa sustentabilidade econômica financeira, a gente pode falar algumas soluções práticas. Elas deverão ser associadas a outras medidas é, para que elas possam ser efetivas. Aí aqui eu trouxe três aspectos, né? Primeiro, é as contas de destinação específica. Essas contas de destinação específica, elas vão ser utilizadas através de recursos tarifários. Ou seja, um planejamento de longo prazo, ele deve ser criado. Esse planejamento de longo prazo, além do planejamento do plano em si, ele precisa de estar contido dentro de um ciclo tarifário. Muitas vezes delineado pela agência reguladora e ele destina especificamente uma parte da receita mensal a uma conta visando a arrecadação de um recurso de grande porte para que seja viável investimentos necessários à universalização. Então, se a gente fala de investimentos vultosos e que vão ser feitos através de recursos tarifários, a gente tem que pensar em conta de destinação específica. Elas são criadas dentro do estudo tarifário pela uma agência reguladora dentro de um ciclo tarifário, e elas têm a necessidade de, de que sejam de longo prazo, para que a gente consiga, de fato, realizar esses investimentos, que a gente sabe que, dentro de saneamento básico, os investimentos estão nas casa, na casa de milhões. Mas agora falando um pouquinho sem ser de recurso tarifário, quando a gente fala de financiamento. O BNDES criou né, um banco de serviços, para estruturar projetos e torná-los realidade, com a missão de construir projetos bem feitos e trazer investidores para implementá-los. Esse tipo de recurso ele não está necessariamente ligado a nenhum prestador específico, porque hoje o BNDES atende quem: empresas sediadas no país, fundações e associações e cooperativas, entidades e órgãos públicos. Os clientes do setor público, eles devem iniciar o processo de financiamento através de um programa que chama Avançar Cidades. Mas, através do financiamento também, a gente tem condição de ter sustentabilidade econômica e financeira para que a gente consiga prestar esse serviço. As condições financeiras desse linha de programa podem variar conforme o porte do cliente. Então, eles atendem todos esses tipos de prestadores, Porém, ela varia de acordo com o porte do cliente. Além disso, o último tópico que eu coloquei aqui foram os recursos externos, que são os fundos federais, por exemplo, os editais da FUNASA, que são fundos federais para recursos também no setor de saneamento. As novas regras do marco regulatório, elas impedem o acesso aos recursos federais por parte dos titulares que não aderirem à gestão regionalizada. Então, isso daí é um ponto que a gente também tem uma discussão bem ampla, então a importância da regionalização, às vezes, vai ser também em termos de conseguir acessar esses recursos. Além disso, os recursos externos, a gente também tem as parcerias públicas e privadas, e esses tópicos que a gente falou aqui agora, tanto a conta de destinação específica, os financiamentos, os recursos externos, eles dependerão das características do que desejam acessar esses recursos. A FUNASA tem muitos editais voltados para municípios de pequeno porte, que agora a gente sabe que com o novo marco regulatório eles precisam de estar inseridos em blocos regionais.
0: Você acabou de ouvir nossa participante Luísa Vieira Almeida em sua fala no segundo episódio do podcast da Masterclass da Saver sobre o novo marco regulatório do saneamento. A Saver agradece mais uma vez a participação da profissional.
1: Então fique agora com o giro de notícias e se informe sobre o que há de mais recente sobre a questão do novo marco regulatório. Se liga!
0: Saver informa: sustentabilidade, inovação e informação em um só lugar. Mais de 34 milhões de reais serão destinados à obra de saneamento em 11 estados e Distrito Federal. Rio Grande do Sul, estado inicia debate sobre regionalização do saneamento básico. Apenas 4% dos municípios goianos têm tratamento adequado para o lixo. BNDES pode ajudar Brasil a liderar a onda verde, afirma Montezano, presidente do órgão. Governo do Mato Grosso apresenta programa de saneamento básico. Após SEDAI, BNDES tem na fila mais cinco leilões de saneamento. Brasil tem potencial para universalizar saneamento básico até 2033. Esse foi o giro de notícias do Saver Informa, com as notícias mais importantes da semana escolhidas para você.
1: Agradecemos a você, ouvinte. Esse foi o Saver em Podcast, onde vida muda vida e conteúdo transforma o mundo. Seu canal de informação sobre o que há de mais atual em ambiente de negócios sustentáveis, sempre trazendo inovação aliada à tecnologia.
0: No próximo episódio, continuaremos nossa jornada abordando os principais destaques do novo marco legal do saneamento básico, legislação que chega para transformar a visão do Brasil sobre esse serviço fundamental para a nossa sociedade, trazendo as contribuições do engenheiro ambiental Marcos Cobre e do professor e também engenheiro Max Felipe Gonçalves. Não vai perder, hein? Até o próximo episódio. Espero você. Tchau! Você escutou Saver em Podcast. Vida mudando vida. Conteúdo salvando o mundo.